0: Irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse tempo que nós estamos estudando a fé e dizer a vocês que nós ainda vamos ouvir, durante alguns domingos, muitas pregações sobre a ótica de grandes homens e mulheres de Deus. Vamos ouvir sobre fé dos lábios do pastor Ivênio dos Santos, que é um dos maiores pregadores desse país, Edméi Williams, o pastor Jonas Madureira, que hoje é considerado um homem que substitui o pastor Luiz Saião em São Paulo, quando ele não pode estar presente. Enfim, muitos homens e mulheres de Deus vão estar aqui falando sobre a fé. E nós, hoje, completamos, nessa manhã, a nona mensagem sobre o pai da fé, a vida de Abraão. E, para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 1 Gente, louvo a Deus, porque eu tenho certeza que muita gente está sendo abençoada com esta série. Você que está aqui hoje de manhã, Deus está abençoando a sua vida com estas palavras que vêm do alto? Levante a sua mão e agradeça aí. Ontem, quando era perto da meia-noite, ontem, eu recebi uma ligação do sul dos Estados Unidos, de uma pessoa, não se conteve, ligou dizendo, meus irmãos, que está acompanhando toda a série e que está sendo uma bênção na vida dela. Eu sei que tem muita gente em outros países, inclusive, que acompanha o nosso culto e que também estão recebendo esta palavra. É por isso que a igreja hoje não é mais uma igreja local, é a igreja presente através da tecnologia em várias partes do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Vocês querem ler aí na Bíblia ou querem que eu leia aqui no original? Temos aqui vários capítulos, olha, eu entendi que aqui é o capítulo 16, né? o hebraico se lê de trás para frente, né? do final da linha para o início. E você tem aqui, parabéns, aquele pessoal, pessoal de arte aí, Miquéias, que fez esse painel lindo, lindo, que realmente imita os rolos, né? onde os textos eram escritos. Era exatamente assim, rolos de muitos metros de comprimento, e a escrita hebraica, ela começa diferentemente do português, da esquerda para cá. E é muito interessante essa língua onde o Velho Testamento foi escrito. No início da escrita, não era exatamente nos rolos que depois foram aperfeiçoados não é? em papiros no Egito, mas eram os textos e muitas coisas escritas nas pedras. Muito interessante, mas parabéns à turma da arte da adoração. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava com ele, estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos. Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu, foi desmamado, e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac." Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque Sara será. Porque será por meio de Sara a vida de Isaac, que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-o com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha porque pensou não posso ver o menino morrer Sentada ali perto começou a chorar Deus ouviu o choro do menino, o anjo de Deus do céu clamou Agar, chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou levante o menino tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito e que o Senhor nos abençoe. Nessa nona mensagem irmãos, você deve ter percebido, você que está acompanhando e acompanhou as oito mensagens sobre a biografia do Pai da Fé, que nós não fomos exatamente ao capítulo 20, mas eu quero lembrar a você e dizer a você que há uma experiência muito interessante no capítulo 20, capítulo 20 Abraão comete o mesmo erro que cometeu no Egito, ele entra em Gerar e diz que Sara é sua irmã, não que estivesse errado, porque nós sabemos que verdadeiramente Sara era irmã de Abraão por parte de pai, entretanto mais uma vez ele omite um fato importante, a revelação de que Sara era também sua mulher, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Egito. O rei de Gerar, Sara devia ser uma mulher muito bonita, porque onde ela chegava os reis se interessavam por ela. Olha aí mulheres, uma mulher lindíssima. O rei de Gerar quando viu Sara, diz o texto, tomou-a para dentro do palácio. Mas assim como na primeira experiência, ele não tocou a mão nela, porque Deus mais uma vez interviu e Deus não permitiu, porque este era a, esta era a segunda vez que Abraão incendia no mesmo erro, na mesma situação, com as mesmas características, e Deus novamente vai intervir, porque se Deus não tivesse intervido, certamente a promessa não poderia ser cumprida, porque a promessa era para o ventre de Sara, agora irmãos, nessa introdução... Eu quero perguntar uma coisa para você, olhe bem para o pastor. Essa pergunta é muito difícil para mim e para você. Por que é que nós incidimos nos mesmos erros? Por que é que depois de Deus aparecer a nós? Quantas vezes você vem aqui ao templo do Senhor e você ouve a palavra e você ouve o Espírito Santo? Deus fala ao seu coração, o pregador não sabe aquilo que o Espírito está fazendo quando ele está pregando, o pregador não sabe o que o Espírito está fazendo com o texto, nas necessidades de cada um, a gente ouve a Palavra, a gente recebe uma ordem de Deus, e Deus diz assim, não faça isso, se liberte disso, largue isso, mas nós humanos que temos esse gênio espiritual da natureza caída e decaída, voltamos a rescindir nos mesmos erros. É interessante que quando, irmãos, a gente olha para a vida de Abraão, nós olhamos esse episódio e dizemos o seguinte, como é que pode este homem ter cometido o mesmo erro que ele cometeu no Egito? Mas quando nós olhamos para nós, nós sabemos que nós não somos diferentes de Abraão. Quantas e quantas vezes... Deus disse a você, não faça isso, não haja desta maneira, e nós rescindimos. e você e eu repetimos os mesmos erros, que o Senhor nos ajude, quando você for confessar um pecado, eu quero te contar uma coisa muito particular que eu faço, eu também reincindo nos mesmos erros, eu também como você, como Abraão, como todo ser humano, Deus me manda muitas vezes... Deixar de fazer uma determinada coisa... Ou agir de uma outra maneira... E eu também reincido... Mas graças a Deus... Porque nós temos o Espírito Santo... E quando nós vamos para a oração... Momento de confissão de pecados... Eu quero estimular você... A que sempre que você estiver em oração... Que você não esqueça do momento da confissão de pecados... Cristo já perdoou todos os seus pecados mas é fundamental que você os confesse, e eu peço a Deus, Senhor me ajuda, me dê forças, para que eu não venha a rescindir nos mesmos erros, que nós possamos pedir a Deus, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê disposição espiritual, para que nós não venhamos a repetir os erros, aqueles que Deus já disse para nós, eu quero que você deixe, eu quero que você largue, eu quero que você não faça mais isso, que o Espírito Santo nos ajude. Quem é que está comigo nesta oração, diga amém. amém. E agora nós chegamos no capítulo 21, onde a promessa começa a ser cumprida no nascimento de Isaac. Por que é, meus irmãos, porque é que Abraão reincendiu nesses erros? Fiquei pensando que talvez Abraão estivesse no seu limite. Deus sabe quando nós estamos no nosso limite. Há um texto da palavra que a Bíblia diz assim, Ele não nos dá uma carga maior daquela que nós podemos suportar. Você sabia que Deus conhece o teu limite? Que Deus sabe até quando você aguenta? Até onde você aguenta? Quais são as suas forças e o tamanho das suas forças, eu quero declarar nesta manhã, e que você tenha total convicção disso, meu irmão, minha irmã, Deus sabe exatamente qual é o seu limite, e Ele não vai deixar que você sucumba, louvado seja o nome do Senhor… 25 anos foi o tempo que se passou desde que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu com setenta e cinco anos, e ele agora está com cem anos, e com cem anos o milagre acontece, Deus fortalece o sistema reprodutor do casal, e eles geram um filho, e Sara milagrosamente, vai conceber uma criança aos noventa anos de idade, Abraão com cem anos, e meus irmãos, o texto mostra uma coisa espetacular, minhas irmãs, mulheres que estão aqui, Sara ainda amamenta Isaac por três anos, porque a festa do desmame aconteceu, se a festa do desmame aconteceu, festa esta que acontecia de dois a três anos da criança, e por que, que havia a festa do desmame? Porque a mortalidade infantil naquela época era altíssima. A mortalidade de uma criança até os três anos era muito alta. Não havia, mulheres, a tecnologia, os preparos do leite que nós temos hoje. Naquela época muitas crianças morriam e por causa disso, quando chegava a criança ao segundo para o terceiro ano de vida, havia uma festa do desmame, e o que me impressiona, é que Deus deixou Sara fazer, alguma coisa que a mãe tem muito desejo de fazer, amamentar o seu filho, e Sara pôde amamentar milagrosamente, gente, Deus quando faz a obra, Ele faz completa, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é eterno, Ele não apenas deu filho, mas Ele deixou aquela mulher amamentar, você pode dar um glória a Deus aí? E o nome do menino, qual era o nome que Deus tinha dado? Isaac, riso, contentamento, alegria, mas há meus irmãos, há alguns intérpretes que leem o nome de Isaac assim, Esaque El, El, o mesmo prefixo de El Shaddai, El Elion, o que significa isso? Para alguns intérpretes do hebraico, no texto, não é na verdade só riso o nome de Isaac, mas é Deus ri. Que coisa maravilhosa, Deus ri, não é o riso de Sara, aquele riso de incredulidade, aquele riso debochado que ela teve, quando o Senhor lhe apareceu e disse, você vai gerar um filho, não é o riso de Abraão, que também quando recebeu a promessa, ele riu, porque não creu, inclusive pediu a Deus, Senhor, deixe isso para lá é melhor que o meu herdeiro seja Ismael, não é o riso de Sara, não é o riso de Abraão, agora é o riso de Deus, é o riso de contentamento, é o riso da alegria, é o riso da vitória, o nosso Deus também ri. Oitavo dia da criança nascida, Abraão vai cumprir o pacto, qual era o pacto da aliança? Ele tinha que fazer o quê gente? ele tinha que circuncidar o um menino, e foi ele lá para o facão, circuncidou a criança ao oitavo dia, agora olha para mim, eu quero aplicar irmãos, esse momento ao coração da gente, e dizer uma coisa para você, olhe bem para mim, Deus sempre faz aquilo que para o homem é impossível, eu não sei se você que está aqui, você que está na internet, em qualquer lugar deste mundo, eu não sei se você está precisando em alguma área da sua vida, que Deus faça um milagre, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se você recebeu um diagnóstico difícil, se a doença já se instalou e você precisa de um milagre, se você precisa que Deus faça um milagre no coração do seu marido, que por anos não se converte, se você precisa de um milagre para deixar as drogas, o alcoolismo, você que não consegue se libertar por você mesmo, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu quero afirmar aqui como profeta de Deus, em nome de Deus, que para Deus nada é impossível, que Deus é especialista em coisas impossíveis que você leve isso do o seu coração, diga para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua família, quando alguém chegar perto de você, desanimado, triste, abatido, com um problema que parece não ter solução, que você diga a ele, para o meu Deus, nada é impossível, você pode repetir essa frase comigo, como eu disse agora, para o meu Deus, nada é impossível, de novo igreja, para, meu Deus. nada é impossível, Louvado seja o Senhor, não é impossível na vida da Vitória que está fazendo exame, não é impossível na vida dos enfermos que o pastor Marcos citou aqui, não é impossível na vida de ninguém, Deus abençoa, Deus fortalece na hora certa… Quando a gente não tem mais força, quando a gente está desfalecendo, Abraão, eu sinto, irmãos, de ter estudado a história e a biografia deste homem, ele estava no limite, ele estava desfalecendo, ele já não aguentava mais, 25 anos esperando. Deus fortalece na hora certa, ele vem com providência, ele vem com provisão, ele entra na casa da gente, ele entra no nosso quarto, ele fortalece a nossa mente, a nossa cognição, ele enche o nosso coração de esperança e no tempo de Deus as promessas se cumprem, eu quero que você guarde isso, não é no meu relógio, não é no seu relógio, a promessa de Deus se cumpre, e Deus tem prazer em abençoar pessoas, você acredita? Deus tem prazer, tem muita gente que tem uma visão absolutamente equivocada de Deus, eu não tenho tempo aqui, eu não tenho tempo para estudar e para falar com vocês sobre a formação, a imagem de Deus na cabeça de uma pessoa eu não tenho tempo mas a imagem que nós formamos de Deus ao longo da vida vai interferir na nossa oração eu me lembro de uma brincadeira ou de uma técnica não é uma brincadeira, é uma técnica que é a minha avó sem sabedoria nesse sentido não teve com a gente, e quando o pai e a mãe, não tinham controle sobre o menino levado, ela dizia assim, papai do céu vai ralhar com vocês, já ouviu isso alguma vez? quem sabe algumas boquinhas aqui já disseram isso também para uma criança, papai do céu vai ralhar com vocês, o problema não é dizer que Papai do Céu vai ralhar com vocês, o problema é que a gente nunca diz que Papai do Céu ri com vocês, a gente nunca diz para a criança que Papai do Céu compartilha, que Papai do Céu está feliz, você já disse para o seu filho que Papai do Céu ficou muito feliz quando ele passou numa prova escolar, que Papai do Céu ficou muito feliz quando ele obedeceu, que Papai do Céu ficou muito feliz quando ele foi fiel, obediente aos seus pais, não, a gente sempre usa a técnica da disciplina, evocando o nome de Deus, e apresentando Deus como um tirano, um carrasco, e é assim que a gente acredita, Deus é um homem mau, barbudo, essa era a visão que eu tinha de Deus, sentado no trono, com o um cetro na mão, e com o um chicote pronto, para chicotear a gente, até que um dia, Deus trabalhou e trabalha a imagem dEle mesmo dentro de nós, na salvação e na pessoa de Jesus, e a gente começa a entender que Deus, o nosso Deus que é juiz, também é amor, também é graça, também é amigo, também é fiel, também está com a gente em todos os momentos, também é o nosso abrigo, esse é o nosso Deus, Ele diz aqui, meu filho, senta aqui comigo, eu amo você, quantas passagens na Bíblia que diz que Deus ama você, quantas passagens que Ele promete que vai lhe proteger, lhe abençoar, então se você tem uma imagem de um Deus carrasco, de um Deus perverso, de um Deus mau, que a toda hora coloca chicote na tua cabeça, eu oro ao Senhor, para que nesta manhã, o Espírito Santo te ensine o que é graça, favor que a gente não merece, que o Espírito Santo nos ensine amor que o Espírito Santo nos ensine o Deus da bondade, quantos crentes na igreja de chicote na mão, irmãos, eles estão andando por aí, não são vocês não, são outros, eles andam por aí com chicote, fulano fez isso, linguarudo, pá, adúltero, pá, mentiroso, pá, o problema é que o chicote nunca bate nas costas deles. E se você for psicologicamente fundo, você vai ver que o problema é da formação da imagem de Deus na cabeça deles. A imagem de um Deus triste, a imagem de um Deus severo, eu me lembro que na época que fiz primeira comunhão ainda por indução dos meus pais, frequentava a igreja católica romana, uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, vejo como impressiona a criança, é que na sexta-feira da paixão, eu acreditava que Jesus estava morto dentro da igreja, eu tinha medo de chegar próximo, àquela multidão de gente na igreja, que fazia uma fila para passar em frente àquela estátua, aquele boneco deitado, pintado de sangue. Agora você imagina essa imagem na cabeça de uma criança de 4, de 5 anos. A gente entrava na fila. Eu nunca tive oportunidade de dizer isso à minha mãe, ao meu pai, porque certamente eles achavam que estavam fazendo o que era melhor. Depois nunca conversamos sobre isso mas eu me lembro que eu ia com muito medo, me aproximando daquele caixão, quando ia chegando a nossa vez, era uma mesa que ficava dentro da igreja, e o corpo, entre aspas, de Jesus ali, eu acreditava que Jesus estava morto ali. Nós ap aprendemos, e muitos de nós, uma tradição religiosa, a crer num Deus fúnebre, um Deus cujo templo estava sempre escuro, onde o Cristo estava sempre morto, ou pregado em algum lugar, sangrando, um Cristo que ralhava com a gente, um Cristo que nos maltratava, um Cristo em que se você cometeu algum pecado, tinha que dar a mão à palmatória mas depois que a gente conhece o Evangelho, depois que a gente começa a ler a Bíblia, a gente aprende sim que Deus não ama o pecado, que Deus disciplina, mas a gente aprende o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de perdão, o Deus da graça, e é nesse Deus que nós cremos, a Ele nós obedecemos, a Ele nós amamos, mas nós sabemos o quanto Ele é bom para conosco, Deus é bom você pode dizer isso agora, Deus é bom, de novo igreja, de novo igreja, Deus, é bom. De novo, igreja. Deus, é bom. Deus ri, Deus tem alegria e abençoa você, segundo momento desse texto, vem um momento, eu quero que você preste toda atenção, e eu quero dizer uma coisa para você, olha bem para mim, eu não sei tudo, Sobre a vida de Abraão, nem sobre a Bíblia. E tem um monte de coisa, talvez eu te escandalize agora. Tem muita coisa na vida, na Bíblia e na minha própria história que eu não entendo. Eu não compreendo porque o riso foi interrompido pela discórdia. Quando o menino nasceu, era riso. Dois, três anos depois, a festa do desmame de Isaac. O texto declara que a essa altura, Ismael estava com 15, outros acreditam 17 anos, 17, um adolescente. E diz a palavra que ele zombava do irmão mais novo. Talvez, você que é mãe, Ismael, estava enciumado. Porque quando nasce um bebê, e uma criança não sabe exatamente discernir isso, um adolescente, não vai entender porque que agora, atenção, que era só para mim. Os brinquedos eram só meus. O pai era só meu. A mãe era só minha. E agora, eles têm que compartilhar tudo com um outro intruso que chegou agora, como é que o menino vai entender? Mamãe contava que eu fiz uma coisa terrível, vou contar um pecado, mas por favor, não conte para as pessoas, não seja fofoqueiro, o pecado foi meu, e eu estou confessando, quando meu irmãozinho nasceu, nós tínhamos um ano só de diferença, um ano, um ano, ela colocou, nós dormíamos todos na casa, no mesmo quarto. E ela colocou ele em cima da caminha. Eu tinha, Ele tinha alguns meses, eu tinha um pouquinho mais de um ano, já estava andando e fui andando. Imagina, eu era uma criança pequenininha, gordinha. Eu era um bebê que era uma gracinha, gente. Eu era um bebê. Depois eu mostro a foto para você. Sabe aquela foto antiga que tem cinco carinhas do bebê? Tem aquilo na sua casa? Foto antiga, o cara mandou tirar uma fotografia e aparecer a mesma cara cinco vezes. Eu tenho aquilo até hoje. Eu era uma gracinha de bebê. Vejo o que a vida faz, o que a igreja faz, o que o ministério faz, o que você fez. Eu fui andando e diz minha mãe que eu peguei meu irmão pelas pernas. Eu tinha acabado de aprender a andar, puxei ele até a beira da cama, meus pais não viram. Ela não sabe exatamente como aconteceu, e ela viu, viu, eu dei um tapa na cara dele. O que que você apareceu agora na nossa vida? O reinado era meu, a casa era minha, o pai era meu, e você agora intruso isso, um garoto de um ano, imagina, um garoto de 17 anos de relacionamento com o pai, com o pai o tempo todo, aí meus irmãos, Sarinha não aguentou, Sarinha não aguentou, de ver aquela cena, afinal de contas, ela já tinha tido problemas, e vai exigir, agora não vai pedir, ela vai exigir, e diz assim, Abraão, eu te dou uma ordem. Isso não está na Bíblia, não, mas deve ter sido mais ou menos assim. Eu quero que você tire Agar e Ismael daqui, porque esse menino, olha o que ela usou. Ela foi lá na frente, porque a lei dizia que o filho de um homem gerado como escrava era também herdeiro apesar do filho do ventre ter a primazia, o filho gerado da escrava era também herdeiro, ela diz assim, ele não vai ser herdeiro com meu filho, ela não diz o que está sentindo, ela não confessa, ela não diz assim, olha, eu estou cheio de ciúme, aliás, ciúme é uma coisa que ninguém tem, né? Só os outros, alguém tem ciúme aqui, alguém tem inveja, não são pecados que a gente não tem, está na Bíblia, mas não sei porquê, não sei por que razão, ela não disse para ele o que ela estava sentindo, ela simplesmente diz, manda embora, e o versículo 11 que está na sua Bíblia diz que aquilo perturbou Abraão, imagina a perturbação de Abraão, pelo amor que ele tinha ao seu filho, mas não é só isso não gente, presta atenção, quem estuda um pouquinho da origem de Abraão, ele vem da Mesopotâmia, e na Mesopotâmia, as leis que estavam introjetadas em Abraão, afinal de contas, ele chegou com 75 anos de idade em Canaã, as leis que estavam introjetadas nele, da Mesopotâmia, do código de Amurabi, diziam o seguinte, não pode mandar o filho da escrava embora, então a perturbação do versículo 11, pastores, não é só uma perturbação emocional, é uma perturbação consciente, racional, e de lei, ele sabia que ele não podia mandar o menino embora, e Deus sabia disso, e meus irmãos, porque Deus sabia disso, que essa lei estava introjetada nele, é Deus que vai aparecer no versículo 12, e vai fazer uma das coisas que a gente não entende, e diz assim, manda o menino e a mãe embora, como o Sar está dizendo, porque Abraão, o complemento da promessa, vem do ventre de Sara, o negócio que eu tenho com a tua descendência, é com Isaac. E gente, eu confesso a vocês, que agora entra na Bíblia, e no texto bíblico, um dos momentos mais tristes da história, para nós seres humanos. Diz a Bíblia que Abraão... Levanta de madrugada... Olha para mim... Foi Sara... Que mandou... Abraão tomar Agar... Agar se deita com ele e passa a ser também sua mulher... No sentido... Da palavra... Aquela mulher agora tem um filho do patriarca, mora numa casa de um homem rico, aquela mulher certamente tinha os seus pertences, a Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, e despede a mãe e o menino, e a única coisa que Sara leva, é um pedaço de pão e um odre cheio d'água, Agar leva um odre nas costas, Agar leva o pão, e diz o texto assim, vejam que tristeza, e ela vai vagando pelo deserto de Berceba, eu fico imaginando aquela mulher, com aquele adolescente, meus irmãos, o adolescente desidrata, porque a água acaba, o texto não diz quantas horas eles vagaram pelo deserto, imagina esse sol que está aí, que a gente não consegue ficar do lado de fora, exposto ao sol por 10 minutos, imagina uma mulher com odre nas costas, um garoto de 17 anos, caminhando pelo deserto o dia inteiro, a água acabou e acabaria em poucas horas, e agora o garoto está desidratado, e a desidratação mata muito rápido. Uma série de complicações no corpo do menino. Ele começa a passar mal. Os médicos que estão aqui vão entender melhor do que eu. E diz a palavra de Deus que ela vai... Olha que triste, gente. A Bíblia diz assim, ela não quer ver o menino morrer. E para não ver o menino morrer, ela coloca o menino num lugar... E vai ficar de longe. E começa a agar, a chorar. O que que a gente pode aprender disso? Tem muita coisa na vida que nós não entendemos. Nunca pense que um pastor... O que você vai entender, diante dos melhores comentários da Bíblia, dos maiores teólogos do mundo, tudo o que acontece na sua vida. Muita coisa a gente não entende. Muita coisa nós perguntamos para Deus, por que, Senhor? Só depois de muito tempo, e só depois de muitos anos, você vai compreender melhor os desígnios de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é pela fé. A nossa vida é pela fé porque a gente também vagueia nesse mundo. Nós também passamos momentos como Agar passou, que nós não entendemos, que nós estamos diante da tragédia, que nós estamos diante da dor, que nós estamos diante do sofrimento, é por isso que nós vivemos pela fé. E quando essas horas chegarem na sua vida, a única palavra que eu posso dizer a você, que a Bíblia manda, é a seguinte: confia. Quando você não entender nada, quando você não estiver compreendendo o porquê daquela situação, por que, que veio aquela enfermidade, por que, que aconteceu aquele assalto? Por que, que veio tal sofrimento? Por que? aquele desastre, confia, e entenda o seguinte, Deus é bom, e tudo coopera, para o bem daqueles, que amam a Deus, Romanos 8, 28, sempre foi um texto, que consolou a minha vida, porque assim como você, tem muita coisa que eu não entendo, na história da minha própria vida, tem muita coisa que você não entende na história da sua própria vida, na história do seu casamento, na história da vida dos seus filhos, mas uma coisa eu posso te dizer nesta manhã, confia, que tudo, diz o texto, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus é capaz de pegar uma tragédia, e transformar a tragédia em bênção, porque Deus tem prazer, em abençoar. O terceiro momento, eu quero agora aparentemente deslocar a nossa atenção de Abraão, e colocar a atenção em Agar, porque colocar a atenção em Agar, e ver o que vai acontecer agora, tem tudo a ver com Abraão, tem tudo a ver com o pai da fé, tem tudo a ver com a história da promessa, chega o um momento em que Agar está chorando, vendo o filho morrer, o filho desidratado, o filho sofrendo, não era um bebezinho, 17 anos, num calor insuportável, chegou o momento, como chega na nossa vida, que nós não sabemos o que fazer, eu já vi muita gente grande, muita gente pobre, e muita gente rica, muita gente culta, e muita gente sem cultura, ao longo de quase 30 anos de ministério, eu já vi muita gente, chegar diante de mim, e dizer o seguinte, pastor, eu não sei o que fazer, eu mesmo já disse na minha vida, muitas vezes, eu não sei o que fazer. E certamente, em algum momento da sua vida, você não soube, e não sabe muitas vezes o que fazer. Me lembro, os anos atrás, estava olhando os meus registros sobre os textos pregados, e me lembro, quando uma vez preguei sobre a história de Agar, um sermão intitulado, O que fazer, quando não se sabe o que fazer? O que fazer, quando não se sabe o que fazer? A água acabou, o um menino morrendo, e H fez o que qualquer pessoa faria, qualquer mãe... Diz o texto que ele começa a chorar, ela começa a chorar. Ela começa a chorar, mas não é só ela que chora. Interessante que a Bíblia diz assim. E Agar começou a chorar, e Agar está chorando, e Deus ouviu o choro do menino. Não era só Agar que estava chorando, mas Ismael também. Interessante, agora vem um momento da Bíblia, que quando a gente estuda fica maravilhado, irmãos. A palavra hebraica que está aqui, sob o choro de Ismael, é uma palavra que dá a entender que ele não estava só chorando, mas ele estava clamando. Com quem Ismael aprendeu a orar? Quem? De tanto ver o Pai orando, de tanto ver o Pai obedecendo, de tanto ver o Pai suplicando, como suplicou por Sodoma, a essa altura, aos 17 anos, a intimidade de Deus com Abraão tinha crescido. Ao ponto de Deus dizer, eu posso esconder alguma coisa de Abraão? Eu posso esconder alguma coisa de Abraão? E a Bíblia declarar em três textos pelo menos, que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quantas vezes Ismael viu seu pai orando? Quantas vezes Ismael viu seu pai clamando? Ah, pais que estão aqui! Os nossos filhos aprendem muito mais o que fazemos do que o que falamos. Os nossos filhos aprendem muito mais com o nosso comportamento do que com as nossas palavras. No outro dia lhes contei que no gesto de curvar os joelhos toda noite na beira da cama, sem chamar, eu vi o meu filho fazer a mesma coisa. E toda vez que ele me vê fazendo, ele faz. Não precisou uma palavra. Ele copiou uma atitude. Você quer que o seu filho seja crente? Você crê mesmo? Então dê exemplo de crente. Você quer que os seus filhos orem? Ore. Você quer que os seus filhos leiam a Bíblia? Leia. Você quer que os seus filhos sejam criados na igreja? Venham. Mostrem para eles que isso é importante. Mostrem para eles que isso é valor não tenham pena não, de acordá-los, ah, hoje é domingo, é oito e meia, deixa ele dormir até mais tarde, não, porque no futuro, ele vai te agradecer, e vai testemunhar, e dizer às pessoas, os meus pais, me criaram verdadeiramente, no Evangelho do Senhor, eu aprendi dentro de casa, e o texto diz, que agora é Ismael que está chorando, na verdade Ismael está clamando a Deus, e o texto declara que Deus ouviu a oração, a oração do menino, Deus ouviu, porque Deus ouve oração de criança, você sabia disso? Ah, quando eu vejo uma criança dizer, Deus te abençoe… Quando eu vejo uma criança orar, Jesus disse assim: É assim que vocês têm que fazer. Aquele que não se fizer como uma criança, que não tiver o coração quebrantado, puro, simples, eu não preciso de palavras bonitas, de português rebuscado, eu não preciso de orações coloquiais, eu preciso de uma oração de criança, de um coração quebrado, de uma pessoa sincera. Se vocês não se tornam como crianças, não podem herdar o reino dos céus. E a Bíblia diz que Deus ouviu, sabe o que significa, lembra o que significa o nome de Ismael... Ismael no hebraico significa Deus ouve. E Deus ouviu aquele menino louvado, seja o nome do Senhor. Deus ouviu naquele deserto, sem ninguém, sem ajuda de ninguém, no meio daquele lugar inóspito, terrível, Deus ouve, assim como Ele ouve a tua oração, o teu clamor, o choro dentro do teu quarto, a tua, meu, meu irmão, a tua aflição, aquele momento que você não sabe o que fazer, cai de joelho orando e o Senhor te ouvirá. Você acredita? Você confia nisso? agora aparece, diz a Bíblia, o anjo de Deus, e chama Agar, e a motiva, olha aí psicólogos, Deus também é motivador, e disse para ela algumas coisas, só que Deus quando falava, falava de uma maneira direta, ele era, é um ser que nos trata de uma maneira maravilhosa, ele diz assim, não tenha medo Agar, não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino, diz o anjo, mas ele faz uma pergunta. Eu queria deixar essa pergunta aqui hoje também. Quando o anjo perguntou assim, no meio daquela situação toda: O que te aflige? O que te aflige? Deus não sabia? Vocês acham que Deus sabia ou não? Deus sabia ou não? Por que pergunta? O que te aflige? Deus está tentando fazer com que Agar coloque para fora. O mesmo processo terapêutico. Só que aqui, o divã é de Deus, o terapeuta é o Senhor. O que te aflige? O Espírito Santo que te ama? O Deus que você adora? O Cristo que você entregou sua vida? te pergunta, nesta manhã e neste lugar, o que te aflige, e ao mesmo tempo que pergunta, ele responde, e essa palavra é para você, não tenha medo, eu ouvi a tua oração, agar, vai levantar o um menino, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Orar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Chorar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Levantar quem está caído. Ou levantar-se a si mesmo. Pedir a Deus forças. Me coloca de pé, Senhor. E ouvir. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Ouvir. Clamar e ouvir e Deus disse eu farei dele Ismael teu filho um grande povo quando Deus acaba de revelar aguçando sua percepção auditiva ele agora faz uma revelação visual o nosso Deus é fantástico quando ela acaba de ouvir, ela olha e vê uma fonte de água no deserto. Por que, que ela não viu antes? Olhe para mim. Sabe por que você não vê muitas vezes a solução do problema? Sabe por que você e eu não percebemos o caminho que Deus está mostrando? Porque nós estamos apenas chorando porque as lágrimas embaçam o olhar, por isso que quando você estiver diante de uma situação, que você não sabe o que fazer, não apenas chore, não apenas sinta dor, mas que esta seja uma hora de oração, de clamor, onde o Espírito Santo enxuga dos nossos olhos a lágrima, e Deus nos abre os olhos espirituais, para que vejamos a solução, a solução, a fonte da tua vida, saia daqui hoje com a certeza, Deus tem uma fonte para a sua vida, Deus tem uma resposta para a sua vida, Deus tem uma solução para a sua vida, não pode você ficar só chorando, clame ao Senhor, e ouça o Senhor, e Ele te responderá, e se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor… depois que Deus mostrou a solução, a Bíblia diz assim, olha que texto lindo gente, Deus estava com o menino, Deus estava com o menino, diz assim, Deus está comigo, Deus está comigo, isso não é mantra, isso é promessa, isso não é indução de auditório, isso é palavra de Deus, eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, hoje Ele está conosco, ontem Ele esteve conosco, amanhã Ele estará conosco, eu estarei com vocês todos os dias, até, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava com o menino, e agora, a agar, que mulher, eu quero conhecer essa mulher, eu quero conhecer essa egípcia, que deu origem aos árabes, às 22 nações árabes, e aos milhares de árabes espalhados no mundo, que são alvos do amor e da promessa de Deus. Quanto preconceito às vezes nesse momento de terrorismo no mundo, mas Deus ama, e há muitos aqui, que são descendentes de árabes, a Bíblia diz, que Agar agora, teve força, criou o um menino sozinha, no deserto, mãe, ela não tinha marido, ela não tinha uma casa, ela não tinha uma herança, ela criou coisa de mulher, porque quem tem muita força é mulher, eu não sei se um homem teria a força que essa mulher teve, a começar que quem pare é a mulher, você já imaginou um homem parindo? Seria um desastre, a gente chora, grita, é manhoso, homem doente é manhoso, manhoso, E muitas, principalmente no passado, acabava de ter o filho daqui a pouco estava de pé, fazendo o que tinha que fazer, porque não tinha empregada doméstica. Não tinha máquina de secar. Não tinha triturador de legumes. Era na faca. Era na faca de Abraão. Mulher assuda Criou o menino no deserto, talvez construiu uma tenda. O que, que ela fez? teve que fazer para construir uma tenda, gente? Ela teve que matar uns animais, ou pegar folhagem rasteira do deserto. Ela construiu alguma coisa. O fato é que a Bíblia diz que ela criou Ismael no deserto e deu a ele uma profissão. De quê? Pastor técnico em mecânica? <risos> Eletrônica? Bioquímica? Não. A única coisa que ele podia fazer no deserto era ser caçador. Até porque ela deve ter dito, filho, se você não aprender a caçar, nós estamos mortos. Então, o que eu vou caçar, mamãe? Tem bicho do deserto, você vai caçar tudo que você vê. E a Bíblia declara que esse menino se tornou um hábil flecheiro. E a história vai mostrar que há uma tribo, uma tribo procedente de Ismael, que é a tribo dos flecheiros. Ele se torna flecheiro ele se torna um exímio caçador, e agora essa mulher que não é mole não, essa mulher é uma bênção, essa mulher criou um filho no deserto, essa mulher deu uma profissão para esse menino, essa mulher fez uma casa para eles, essa mulher deve ter vivido ali perto daquela fonte mesmo, não que Deus deu a fonte, eu vou ficar por aqui, ela agora disse assim, está na hora dele arrumar uma mulher, vejam isso, Naquela época, mamãe não se empolga não, você vai atrapalhar. Naquela época, quem arrumava a mulher era a mãe. Graças a Deus isso passou. Nem tudo das culturas antigas prestam para nós. Não fica com isso não, que eu já ouvi por aí, não, sou eu que tenho que aprovar. Eu tenho que dizer sim ou não, tu não tem que dizer nada, tu só tem que orar. Tu tem que ensinar os princípios para ele o primeiro critério é assim, ó, filho tem que ser mulher de Deus, não é verdade? Amém ou não, mulheres? Segundo critério, uma mulher que seja temente ao Senhor e que ame você, óbvio, Tá certo ou não, mulheres? E o terceiro critério, o critério do pastor, tem que ser uma mulher bonita, meu filho, porque mulher feia é castigo… não entra nesse papo, dizer para o menino, não, que é beleza exterior, não importa, não importa o caramba, importa sim, o garoto tem que achar a mulher bonita, atraente, tem que gostar de ver, não pode chegar de manhã, mandar ela cantar, fazer outra coisa, ele tem que olhar para ele e dizer como você é linda, aprendeu Terninho? Vai casar esse ano, esse menino que estava ministrando, vai casar com aquela menina ali, Luana, ela não é linda? tem que ser a mais linda para você, meu filho. Você tem que acordar e dizer que coisa maravilhosa que Deus me deu. É isso aí. E a menina, a mesma coisa. Primeiro critério, qual é? Aprenderam? Qual é o primeiro critério? Que seja uma pessoa de Deus. A segunda, hein? que tem que amar você, tem que amar a pessoa. E o terceiro? Que seja agradável aos olhos. Não é? Porque se a pessoa Amar a Deus e amar você, você quer mais o quê? Sai para o abraço, meu amigo. Sai para alegria. Ela foi buscar uma mulher, só que ela viu, assim, eu não posso, o que eu vou fazer no meio dos cananitas? Eu sou egípcia. Ela voltou no Egito e buscou uma mulher do Egito. Deve ter sido um, um namoro interessante, não é? Chegar para você... Hoje a gente ia dizer que a mulher estaria desesperada para casar, mas naquela época não. Olha só, tem um filho que está lá no deserto, porque a Bíblia não diz que ele foi junto, diz que ela foi buscar. Eu tenho um filho que está lá no deserto trabalhando, caçando, é caçador, quer casar com o caçador? Quer? Quer casar com o caçador? E olha, outra coisa, lá não tem muita água não, sinal de quê? Sinal de quê? Pouco banho, pouco banho. O menino caçador vive no deserto, sua, sua. Sua, pouco banho, pouca água, recreio, pay attention. Eu sei que você não vai dizer que você é vergonha que está faltando água no seu prédio. Ninguém diz nada, ninguém diz nada, mas eu já vi pessoal saindo com um galão do supermercado de 5 litros para que vai beber isso tudo, vai morrer afogado. Não é para isso, é para tomar banho, mas ninguém pode dizer que está faltando água lá em casa. Tá faltando água lá no prédio, isso é uma vergonha, não é? Não é nada, a vergonha é do governo, é da SEDAI que trocou de presidente agora para ver se dá jeito. Não tem, olha, o menino está suado, é caçador, não tem como ter muito banho, quer casar com ele? A mulher é egípcia diz assim: Eu quero. Está vendo? Mas você, rapaz, não se empolga, não, porque você pode tomar banho, você pode comprar água no mercado, no galão, e você tem que estar cheirosinho para a sua mulher. Amém ou não, mulheres? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O Senhor te pergunta o que te aflige. Olha para a fonte. Deus é contigo. E sabe o que eu vejo na história do descendente de Abraão? Deus transformou a desgraça em bênção. Deus transformou o deserto em oásis. E no meio de tanto sofrimento, de tanta desgraça, de uma coisa que parecia impossível, de um derrotado, nasceu um flecheiro, nasceu uma família, nasceu o um pai, de toda uma linhagem, porque Deus disse, eu estarei com o menino e multiplicarei a sua descendência. Pastor, o que, é que isso tem a ver com Abraão? Tudo. Sabe o que, é que isso tudo aqui aconteceu? Porque Abraão foi obediente de novo. Por isso esse homem é chamado do pai da fé. Honrou e obedeceu. Quando Deus disse assim. Abraão, manda seu filho embora. Você não está entendendo o que eu estou fazendo e não vai entender, manda ele embora e depois você entenderá. E mais uma vez, o pai da fé obedeceu, é a única coisa que Deus pede de nós, obedeça, 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 mesmo quando você não entende, obedeça e Deus te honrará. E no versículo 22 que nós não lemos… Abimeleque declara sobre Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Você quer que Deus esteja contigo em tudo que faz, que você faz? Obedeça. Mas, Senhor, eu não estou entendendo como é que eu vou mandar meu filho embora? Obedeça. O que parece impossível e estranho, eu te revelarei, e te mostrarei, que a minha vontade, é boa, agradável, e perfeita, o menino se tornou flecheiro, pai de uma grande multidão, hoje à noite eu vou mostrar a você, o clímax, da história e da biografia de Abraão, quando ele tem que entregar, o que é mais importante feche os seus olhos nesse momento talvez você esteja diante de uma situação que você não sabe o que fazer talvez nessa manhã você compreendeu que você não vai compreender tudo você não vai compreender por que, que aquilo aconteceu, por que daquela tragédia, por que daquela doença, por que daquela situação, por que daquela separação, por que, que Deus deixou. Talvez você esteja aqui, diante de um imponderável, e dizendo, Senhor, eu não entendo, eu não entendo por que, que aconteceu. Mas eu confio, diga isso a Deus. Eu confio, Senhor. Eu confio que tudo que vem do Senhor é bom, que tudo coopera para o bem, porque eu te amo. Me ajuda a crer, me ajude a obedecer como Abraão obedeceu aumenta a minha fé eu quero ter uma fé como aquele homem ó oh, deus tu transformas a tragédia do deserto em graça o senhor de um menino morto desidratado fez um flecheiro pai de uma multidão na terra mais de 300 milhões de árabes, descendem de Ismael, ó oh Deus, obrigado, porque a gente aprendeu hoje, que mesmo quando nós não entendemos os teus desígnios, nós podemos acreditar e confiar, que o Senhor tem promessa, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor vai mostrar a razão de tudo, como diz Paulo, um dia veremos face a face, um dia nós vamos entender tudo que não entendemos, o Senhor é bom, oramos ao Senhor em nome de Jesus,